0: Français dans le Monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Stépanian. Français dans le Monde, Fr
1: le podcast.
0: Direction Londres, cette ville coup de cœur pour notre invitée. Ça fait 15 ans qu'elle y a posé ses valises. Bonjour Myriam.
1: Bonjour Gauthier, comment
0: vas-tu Très bien, depuis décembre 2022, lors de notre dernier échange.
1: Et oui, effectivement, ouais, de, le, temps, le temps passe vite.
0: <rire> ça passe à toute allure. Euh, tu n'es pas re revenu en France d'ailleurs. Hein tu, tu vas revenir dans, dans quelques temps euh, euh, du côté de Montpellier, prendre un petit peu des nouvelles de la famille et des amis. Euh, ça va, c'est pas trop long d'être si loin de ton pays natal aussi longtemps
1: Ça va, en fait, moi j'ai l'impression vraiment, bah, l'Angleterre, c'est ma, ma ville de cœur. C'est mon pays de cœur, pardon, et Londres est ma ville de cœur. Donc c'est vrai que... Euh, Ouais, je m'y sens euh, chez moi. Après, bon, c'est vrai que de temps en temps, je vais essayer de revenir un petit peu plus euh, quand même en France. Mais euh, voilà quand, euh, je, je suis complètement installée ici, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, euh, voilà.
0: La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, on parlait de l'écriture. C'est une passion pour toi, l'écriture. Tu étais sur ton troisième roman, « Si j'étais elle », euh, tu n'as ouais. pas beaucoup avancé, alors Myriam <rire>
1: J'ai pas, pas bien fait mes devoirs, voilà. Mais euh, bon, comme je t'ai expliqué, il y a eu, comme je suis aussi auto-entrepreneur avec euh, euh, mon école en ligne, c'est vrai que cette année, ça a été très, euh, très intense et dense pour euh, le recrutement de nouveaux professeurs, de nouveaux projets aussi avec la psychothérapeute. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu mis du, de côté l'écriture, mais comme là, les choses se sont un petit peu installées avec mon école en ligne, je vais avoir un peu plus de temps dès novembre pour recommencer, euh, voilà. Ouais, l'écriture.
0: On va parler de ton école dans un instant, juste sur cette écriture. Euh, comme tu travailles au quotidien avec des Anglais, euh, l'écriture et les romans sont en français, ça te permet de faire des rencontres dédicaces, de faire des signatures, ouais. d'aller un peu sur le terrain et de croiser des Français de la communauté euh, basée à Londres. C'est l'occasion ouais. de garder un petit peu un lien avec cette communauté française
1: oui voilà c'est important parce que même si on est expatrié que moi comme je te dis c'est vrai que l'Angleterre bon c'est ça a toujours été depuis adolescente euh, ça s'explique pas hein, des fois hein, comme ça quand on a des coups de cœur, euh, mais c'est vrai que malgré tout la France euh, et les Français voilà on a euh, je garde un lien euh, voilà avec la culture l'humour aussi il euh, y a plein de choses qui m'attirent qui, qui chez la France et les Français donc c'est vrai qu'autour de l'écriture ça me permet de, de garder ce, ce petit réseau ce, ce, ce lien avec les Français surtout de, voilà, euh, dans, un, dans un cadre un peu échange et partage autour de l'écriture. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à partager. Ouais.
0: En parlant de ce lien avec les Français de Londres, euh, il y a un an, il y avait un vrai mouvement de départ avec le Brexit, avec la pandémie, avec l'inflation. Euh, tu m'as dit que tu avais pu constater, notamment sur le groupe Facebook, le Cercle des Français, que ça avait tendance à revenir. L'hémorragie s'est arrêtée
1: oui, on voit en fait euh, bah, beaucoup de personnes qui, par exemple, ont le pre-settle status, euh, voilà, et qui ont la possibilité de revenir, euh, qui se s'interrogent, euh, voilà, pour savoir. Euh, par exemple, c'est surtout des familles, je t'ai expliqué, euh, qui veulent re-scolariser leurs enfants, voilà. Donc, on voit pas mal de familles qui postent euh, "Dans quelle, quelle école vous me conseillez pour mes enfants Quel quartier, etc." Euh, donc, des gens qui ont déjà été là aussi, et euh, où. Ou par exemple, des gens, bon, malheureusement, bon, là, pour le coup, ça serait plus trop possible parce que des gens qui souhaitent venir, mais malheureusement, s'ils n'ont pas les papiers nécessaires, ça sera impossible. Mais c'est vrai qu'on ressent un peu cet intérêt petit à petit. Alors, je ne sais pas si comme la situation en France, c'est un petit peu compliqué, peut-être économiquement, enfin, c'est un peu partout pareil. On ne va pas se dire qu'ici, c'est l'Eldorado, mais euh, peut-être qu'il y a cette envie de se dire bah, peut-être qu'à Londres, c'est mieux. Donc, on, on voit pas mal cet intérêt, effectivement, revenir petit à petit.
0: Toi, tu es installé donc depuis 15 ans à Londres, mais t'es pas dans oh. un quartier français. Tu vis vraiment en, immer en immersion totale.
1: Oui, voilà, moi je suis entourée voilà, je, dans un quartier en, en anglais, donc à Weybridge maintenant. Euh, donc c'est vraiment principalement, il y a que des anglais, j'ai pas beaucoup de, 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 de français. Et, euh, et oui, je me suis… Bah, en fait, je trouve que quand on va s'installer dans un pays, c'est bien de garder le lien, mais c'est vraiment bien aussi de, de s'intégrer. Et pour moi, le but n'étant pas de, voilà, de manger que des produits français, que de parler français, voilà, pour moi, quand on, quand on s'expatrie, il faut le faire correctement ou pas du tout. Voilà.
0: De toute façon, on est toujours d'accord, Myriam, malgré le fait que tu sois de Dijon, tu n'aimes toujours pas la moutarde française
1: Non, toujours pas, <rire> toujours pas. Elle me montonnait, celle-là, donc non, pas du tout.
0: <rire> Alors, on va parler boulot maintenant, la Myriam Language School. C'était un ça. projet qui était en train d'être bâti. On avait convenu de se retrouver lorsque ça aurait avancé. Tu proposes des cours en ligne, une école en ligne pour apprendre le français, l'anglais et même l'espagnol, ce qui n'était pas prévu il y a un an, euh, pour une clientèle plutôt anglaise
1: Voilà, c'est ça en fait. Bon, moi, comme mon, mon, mon parcours est principalement dans les écoles anglaises, c'est vrai que euh, bah, j'ai pu voir, j'ai fait ma petite immersion, ma petite enquête euh, interne, et j'ai pu voir qu'il y avait un gros intérêt euh, de la part des élèves et des parents pour l'espagnol. Euh, qui est vu aussi comme une langue moderne. Bon, le, les, les pays hispaniques sont très aussi chaleureux, tout ça. Euh, donc, je pense qu'il y a une, un, oui, un gros intérêt de la part des élus en espagnol. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé l'année dernière à recruter des professeurs en espagnol pour développer euh, voilà, dans ce secteur.
0: La méthode d'apprentissage est un peu différente. Tu trouves que la clientèle française, euh, anglaise pardon, est, est plus fluide pour bosser tu trouves qu'ils sont plus diplomates, qu'ils sont plus pacifiques, voire même plus disciplinés que les Français
1: ah oui, oui, moi j'ai eu bon quelques petits soucis, c'est vrai que les Français sont toujours un peu à rechigner pour payer, pour les modes de paiement, voilà, donc euh, alors que chez les Anglais ça se passe très bien, euh, recevoir aussi même par exemple les critiques, quoi les critiques les retours par rapport aux leçons, euh, les Anglais sont plus réceptifs aussi, quand euh, bon, il y a quelques problèmes d'apprentissage, il faut en parler ouvertement, hein. j'essaie de donner un, un compte rendu professionnel, euh, le plus possible. Euh, et donc, euh, c'est vrai que je trouve que c'est, pour moi, c'est plus, plus fluide, voilà, c'est plus, euh, ouais, plus limpide. Voilà.
0: Alors, il y a eu l'arrivée de l'espagnol en plus. Euh, on, on demande beaucoup d'apprendre de, 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 le français. C'est vraiment une langue que les anglais ont envie d'apprendre ou c'est plutôt sur la pente descendante
1: C'est en pente descendante, malheureusement, parce qu'en en fait, euh, on a réalisé que, déjà, il y a toujours un peu cette étiquette un petit peu démodée tu sais, avec cette vieille France, voilà, on a du mal à voir la France comme un pays moderne. Euh, bon, ce qui est bien parce qu'on a un, un très bel héritage culturel en France qu'il ne faut pas du tout négliger, donc il faut toujours le mettre en valeur. Mais je pense que les ados notamment voient par exemple l'Espagne ou les pays hispaniques comme quelque chose de moderne, de plus actuel. Et, euh, et c'est vrai que ça leur donne plus envie, malheureusement. Donc on essaye de mettre en avant, par exemple, moi dans mes, dans mes cours, j'ai mis par exemple des, des auteurs euh, euh, contemporains euh, francophones comme Eric Emmanuel Schmitt que, que j'adore particulièrement. On, a, on peut voir aussi des chanteurs... Euh, Contemporains, Angel, Maître Gims, voilà, des, des choses plus, plus actuelles pour leur susciter l'envie. Mais c'est vrai que l'espagnol est en grosse demande et ouais, une menace un peu pour le français. Ouais.
0: Comment on commence l'aventure du Myriam Language School On entre en contact avec toi et avec l'équipe à travers le site internet
1: Oui, voilà, je suis très présente sur les réseaux sociaux aussi, principalement Facebook. Euh, donc, on peut rentrer voilà, en contact et LinkedIn aussi. Hein, euh, je, je suis très souvent euh, voilà, sur LinkedIn. Donc, euh, on peut me contacter ou sur, euh, sur mon site Internet voilà, euh, où je, je poste aussi régulièrement des articles de blog et euh, sur les réseaux sociaux, des, des, euh, des vidéos, euh, voilà, des articles et euh, des feedbacks, des comptes rendus, des parents aussi, des avis euh, voilà, assez fréquents.
0: Dernière petite chose, tu as ajouté un service de psychologie de l'enfance. Euh, alors, la période du Covid a été un peu traumatisante pour tout le monde. Euh, pourquoi tu as voulu ajouter ce service
1: Alors déjà, ouais, dans les écoles anglaises, c'est quelque chose où moi, quand j'ai passé ma formation, on nous a formés. Euh, voilà, moi, j'ai passé un master en psychologie de l'enfance. Euh, C'était plus ou moins obligatoire euh, et c'est vrai que c'est très ancré dans notre, je ne fais pas que, que les langues, voilà, je fais aussi, j'avais à l'époque où je travaillais dans les écoles anglaises, ce, ce, ce rôle de prof principal très impliqué dans la pédagogie de l'enfance. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer, même si moi aujourd'hui je suis en indépendant, de recruter une psychothérapeute qui pourra... Euh, aider euh, bah, les élèves, notamment ceux qui vont passer des examens, brevets, baccalauréat ou les équivalences anglaises, euh, à, euh, à les aider euh, dans des périodes de stress comme ça, euh, à affronter euh, voilà un stress qui peut être euh, euh, trop important pour eux.
0: Être bien dans sa tête, ouais. c'est apprendre mieux.
1: Oui, c'est ça exactement. Donc on a juste ce, ce petit slogan, academic and Wellbeing excellence, donc qui veut dire voilà. Euh, bien-être et à bien à quoi oui académique et bien-être quoi l'excellence de l'académique et du bien-être donc c'est vrai que j'essaye de voilà de, de 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 créer un équilibre entre bien évidemment les performances scolaires mais aussi je pense que euh, des fois les élèves ont tendance à se, les, les élèves ou les parents ont tendance un peu à trop mettre de pression et je pense qu'il est primordial qu'ils qui qui relâchent un peu euh, voilà donc euh, parlait de par exemple d'un psychothérapeute qui pourra leur donner des conseils euh, euh, pour, pour des, en, leur, en partageant des techniques
0: Le lien pour euh, cette école est dans ce podcast Myriam, merci d'avoir répondu présente ah. à cette invitation pour euh, bah, qu'on puisse aller euh, dans le temps euh, voir comment les projets avancent euh, J'aimerais bien pouvoir lire ton troisième roman il va falloir, vraiment falloir que tu t'y mettes
1: Oui, alors là je me suis vraiment mis à un emploi du temps ah, j'espère vraiment <rire> pour les sorties l'été prochain voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et comme je t'avais dit qui sera, qui sera quand même différent euh, des deux premiers que j'avais écrits, donc je voudrais aussi pouvoir partager ça avec euh, bah, mon, ma petite communauté quoi, qui est en attente et qui n'arrête pas de me demander mais alors c'est pour quand, c'est pour quand, donc euh, voilà.
0: <rire> eh bien écoute, on se retrouvera lorsque ce sera prêt et qu'on pourra le lire.
1: Oui, ben bah, voilà, pas problème, avec plaisir.
0: même <rire> je te souhaite une belle journée, have a nice day.
1: Merci, thank you, you too. <rire>
0: Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr Français